0: Saludos, buenas tardes, buenas noches. Viene Pansimilla. Aquí les saludo hablando Orlando R. emprendedor al Pansimilla. Mi gente que está pasando, espero que se encuentren excelentemente bien, que estén Pansimilla. Hoy es lunes, hoy es lunes 27 de marzo, si no me equivoco, del 2023. Estamos aquí um, en mi casita haciendo <ríe> un, un episodio de podcast y vamos allá a... Um, tengo un episodio por ahí bueno que voy a estar hablando y abundando un poquito sobre él. Espero que sea rápido, o sea, que sea breve este episodio. <risa> esperemos, esperemos. Ah, así que vamos a estar hablando. de ¿Cuál es el tema, mi gente? El tema es el orden mundial. ¿Es real? ¿El orden mundial realmente es un mito, es una realidad. Mi gente, antes del tema, como siempre, te voy a pedir un sendo favor y que destruyas ese botón de Chear, lo compartas, le des like, lo compartas al vecino, a la vecina, al panita, al panillo, a la esposa, a tu esposo, al jevo, a la jeva, al pan semilla. Sí, Porque tengo es una información valiosa, buena, que nos puede ayudar a hacer mucho. Así que mi gente comparte lo que es de gratis. Y vamos allá, importante, si quieres seguir escuchando mi contenido, dale a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo algo al canal. ¿Está bien? Eso es importante porque si no, no te va a llegar nadita, nadita. Ah, bueno, vamos allá. Ah, el orden mundial es real. Bueno, vamos allá. Bueno, mi gente, según el analista experto económico Ray, Ray Dalio, Ray Dalio es un, una persona que ha trabajado directamente en las inversiones desde hace muchos años en la bolsa de valores. De hecho llegó a tener su propia compañía como un broker, ¿verdad? Este de la bolsa de valores. Actualmente tiene otra, pero llegó a tener otra anteriormente, la cual le hizo aprender mucho sobre la bolsa de valores, las inversiones, etc. y sobre predecir y predecir posibles eventos. Una persona con un excelente portafolio de inversión Y con montones de personas que confían su dinero en él Para invertir su dinero Pueden buscarlo en las redes Ray Dalio muy, Un economista muy famoso Y hasta donde tengo entendido Muy exacto Y muy eh, como que ha anticipado muchas cosas Que realmente han sucedido Así que vamos a estar hablando sobre Lo que él opina y dice sobre la, o lo, la nueva orden mundial, o sea, el nuevo orden mundial y que está resurgiendo y vamos allá. Bueno, mi gente, ¿esto es una realidad o no es una realidad? Bueno, lo que yo les puedo decir bajo mi experiencia personal, la mía de Orlando R, que en un momento dado yo entendía que esto era una exageración. Yo entendía que esto era una ridiculez, yo entendía que era algo que solamente lo creían algunos fanáticos locos, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, eh, lo tenía yo como algo como un poquito exagerado, sabiendo que había mucha gente a mi alrededor que me lo estaban diciendo. Y, y pues, y yo pues pensaba que era algo medio tostado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé a ver que realmente es algo que de lo que se está hablando no tan solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito macro, macroeconómico, en el ámbito de personas que ya tienen experiencia en el mundo económico este mundial como es en el caso de Rey Dalio, como en el caso de Robert Kiyosaki, como en el caso de Donald Trump, como en el caso de de muchísimos de muchísimos economistas expertos en los Moss, etcétera, que ya este han estado hablando mucho sobre esto y pues obviamente tuve que prestar la atención y empecé a despertar ya hace un tiempito ya sobre esta gran realidad, sobre el supuesto orden mundial que se está vecinando o que está aquí o que está llegando. <coughs> ¿Qué es un orden mundial? Pues un orden mundial precisamente es un grupo de personas, ya sea de países o de whatever, que, o de corporaciones incluso, que empiezan a tratar de dominar el poder para ver cómo, cuáles son las reglas para, para la economía, cuáles son las reglas para las nuevas Nuevas adquisiciones, este, etcétera. Ahora, ahora mismo pues, este, sabemos que la moneda de reserva mundial es el dólar. El dólar estadounidense. Hace unos, unos años atrás era el oro, etcétera. Otros años atrás era otros países, etcétera. Y según Rey Dalio, esta situación de quién está en el poder y quién dirige el orden mundial... Pues obviamente se va por el ámbito económico, o sea, por el ámbito de quién es más fuerte, quién tiene más y quién es más fuerte en cuestión de, de militancia, o sea, de, de guerras y todas estas cuestiones. Y es el que finalmente el que pone las reglas de todo el juego para entonces um, pues que se lleven a cabo en todos los países del mundo, en otras palabras. Pues, ¿qué pasa? Ahora mismo sabemos que hay muchos conflictos de, de geopolíticos, o sea, internacionales de geopolítica y, de, y noticias macroeconómicas bastante negativas en cuestiones de las guerras y todo este revólver. Y esto no esto no empezó con Ucrania. Esto empezó desde hace mucho tiempo. Obviamente, en el ámbito de Ucrania le han dado un poquito más como de. De, de énfasis los medios, los medios tradicionales para que entonces um, se vea como unos cul unos supuestos culpables y pues estas cosas pasan así um, y las guerras son así, dicen que en el amor y la guerra todo se vale y pues um, estas son cosas normales, según Rey Dalio que suceden a todos los países que están en la cima que tienen el orden mundial que llega el momento dado de que empieza a colapsar y vienen otros países, se pueden aprovechar de esto. Um, esto, ¿verdad? No es por alentar a nadie ni, ni asustar a nadie, pero como que esto, uno no puede ser tan idiota como para... ¿Verdad? Tapar el sol con un dedo o, como para simplemente ponerte unas gafas oscuras y hacerte el loco, como que nada está pasando, porque realmente sí algo está pasando. Realmente sí hay sí hay conflictos de guerra entre países que, en que un momento dado, nosotros llegamos a decir: wow, imagínate una guerra entre X país y X país. Ustedes saben a cuáles dos países estoy hablando. este Sería catastrófico. Y precisamente esa es la amenaza, esa es la amenaza y dentro de una, de un resurgimiento de, de una nueva orden mundial podría estar a la vuelta de la esquina o de un conflicto entre ambos, entre ambas partes. <coughs> podría también estallar en una guerra que ya, ya la estamos viendo, en una guerra económica bien fuerte. Que obviamente todos vamos a pagar las consecuencias, especialmente acá vamos a pagar bastante las consecuencias de eso. ¿Cómo se pagan estas consecuencias? mi gente? Bueno, las guerras son bien costosas, como todos bien conocen. Y pues de algún lado tiene que salir ese dinero. Muchas veces imprimiendo dinero. Y otras veces es de otras maneras medias extrañas, pero la gran mayoría de las veces es imprimiendo dinero, lo cual hace que cueste mucho más dinero. O sea, hace que cueste que la economía vuelva como otra vez a un buen impulso. Por lo tanto, la impresión de dinero crea una inflación a la cual hace subir todos los productos. Todas las cosas que están a nuestro alrededor empiezan a aumentar ya que pedir dinero prestado es mucho más caro. Y los bancos dependen de la gente que pide dinero prestado. ¿Qué pasa? La gente al ver los altos intereses pueden aguantarse de no pedir dinero prestado, lo cual empieza a contraer la economía, los bancos empiezan a perder dinero, empiezan a vender sus bonos y pues puede pasar como lo que le pasó a Silicon Valley Bank, algo así, ¿verdad? Se llama. Um, que pues empezaron a retirar dinero por ir para abajo un montón de gente empezaron con grandes inversores retirando dinero obviamente salvándose los que sabían que esto iba a suceder que fueron los primeros en sacar su dinero qué cosa que no arremeten contra esa gente pero si sí arremeten contra las personas que hacen esto mismo dentro de las criptomonedas pues yo no sé de verdad el mundo está como raro y estas cosas están mal repartidas como yo siempre he dicho pero lamentablemente es así. Sabemos que hablando de todo un poco y saliéndome del tema un momento. Lo que pasó con FTX. Que pues el, el chico sacó su dinero, ¿verdad? Por, porque entendía que algo iba a estar pasando. Sin embargo, lo acusaron de un montón de cosas y de fraudes, etc. Sin embargo, un barco como Silicon Valley Bank puede hacer lo mismo. Y no se le acusa formalmente de fraude porque porque no sé las causas, si prácticamente si venimos a ver son fraudes prácticamente iguales. Pero pues así es esto. Como el gobierno lo puede regular, como el gobierno está en control de eso, pues entonces también. bien, pero como las criptomonedas tienen su como si fuera como si fuera la competencia de, de todos los bancos, pues entonces obviamente el gobierno tiene una pequeña persecución. Con estos tipos de activos Así que pues Nada, cierro el paréntesis Y vuelvo um, Entonces sobre este nuevo orden mundial En que estaba, si sí, estaba por ahí Pues esto puede Pues ok, estaba en lo de los bancos Cuando los bancos empiezan Entonces la gente a retirar todo ese dinero Pues puede haber Colapsos económicos Que ya lo vimos en dos bancos en Estados Unidos El Silicon el Silicon Valley Bank y otro más que se me olvidó el nombre ahora mismo, sino que fueron esos dos o tres y um, ahora supuestamente lo está rescatando el banco de un banco ahí de Suiza que se llama Credit Suisse Bank algo así, pero qué pasa esto yo lo veo un poquito extraño esto yo lo veo un poquito verdad hay que ponerse tenemos que ser un poquito como... Tenemos que buscar, como dice el mismo Rey Dario, la verdad. La verdad, para que dentro de esa verdad uno actúe. La tenemos que tratar de buscar como esa realidad, aunque no nos guste. Aunque no nos guste esa verdad. Tenemos que como buscarla e indagarla para ver, ¿verdad? Y poder actuar de una mejor manera. Porque si solo queremos ver lo que queremos ver, pues... Vamos a hacer como ciego, vamos a estar tropezando. Eh, entonces, este banco que supuestamente rescató a los otros dos, primero, es un banco suizo. Hasta donde yo tengo entendido, los bancos suizos se prestan para muchas cosas, especialmente para lavados de dinero. ¿Por qué? Porque para eso son. <risa> Esto no es ningún secreto, esto es algo que yo he aprendido en el mundo de las inversiones, esto es algo que yo he estado poquito a poco descubriendo, poquito a poco leyendo, poquito a poco eh, indagando y viendo cómo funciona el mundo económico, ¿verdad? Y me fascina ese tema, me encanta investigarlo, me encanta verlo y ver cómo funciona, cada vez más me sorprende, cada vez me sorprende más. Y me doy cuenta de tantas cosas que se hacen por debajo de la mesa. Y realmente es un poquito... ¿Verdad? <ríe> un poquito creepy, por decirlo de alguna manera. Así que tenemos que tener un poquito cuidado. Ahora este banco que supuestamente lo está, está rescatando a estos otros bancos. Pues es un banco que ha tenido... Su mala fama anteriormente Porque ha tenido problemas incluso con Estados Unidos Y será sancionado en algunas ocasiones Y además de eso está en Suiza Donde realmente tú puedes ir Para que tengan una idea Para que tengan una idea Tú puedes ir a este banco Y abrir una cuenta sin necesidad de una identidad A estos bancos de Suiza no sé si este banco en particular, si, lo, si, si les digo que es así, les miento. Pero hasta donde tengo entendido, muchos bancos suizos, uno puede incluso hasta abrir cuentas sin identidad. Legalmente puedes hacer eso. Ah, ¿cómo es eso posible? Orlando? Bueno, pues el gobierno de estos países tiene un, un, unos pequeños... Uh, unos pequeños... Um, como quien dice, alivios para ciertas personas para que entonces puedan um, hacer esta este, abrir una cuenta de banco sin necesidad ni, ni de una identidad. ¿Por qué? Pues nada, ustedes pónganlo en su imaginación porque una persona quiere abrir un banco sin estar identificado. Ustedes pónganlo ahí en su una pregunta en su mente. Y entre, si piensan, ¿verdad? Con cabeza. Ya pueden saber más o menos por qué algunas personas hacen esto, ¿verdad? Y quiénes también lo pueden hacer. <coughs> Incluyendo <coughs> políticos. ¿A que diga este? Perdón. Estoy, eh, tengo tos, tengo tos. Uh, <risa> Así que, mi gente, es un chiste. Lo digo como chiste, pero es una realidad. Así que aquí estamos viendo una gran fragilidad económica que está... Lamentablemente en su vida, en su vida, otra cosa que se especula es que si este banco se va a ajuste, o sea que se fue allá a quiebra, suponer, sabemos que hay muchísimas historias de bancos que han comprado otros bancos y se han ido a quiebra. No sé por qué, no sé por qué jalete pero las ha pasado, incluso hasta en mi país aquí. Puedo decir, ah, el banco Fulano de tal compró a Fulano de tal y al poco tiempo se van a ajuste, o bueno en teoría se van a ajustes del país pero no se van a quebrar a nada porque siguen ellos ¿verdad? internacional, como pasó incluso con el Banco Santander aquí en Puerto Rico pero Santander es uno de los bancos más más más, más fuertes a nivel internacional, pero sin embargo en mi país pues decidió cerrar le vendió todas sus acciones a, a First Bank y pues ahí y dijo adiós goodbye y pues <coughs> y pues eso ha pasado incluso localmente Que pase en el foro internacional Pues no sería una sorpresa Sería algo que pasa Ahora bien Estos bancos este ¿Qué tiene eso que ver conmigo Orlando? Bueno, lo que pasa es que Cuando la, fragilidad, cuando la economía está así Pues um, Se hace lo que se llama Como un efecto contagio Muchos otros bancos Les puede pasar exactamente lo mismo Simplemente por temor ¿Por temor de quién? de los inversores, de las personas que están, que tienen dinero en el banco y las personas que más tienen dinero en el banco. Por ejemplo, a lo mejor usted lo que tiene son 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 dólares en el banco. Pero hay inversores que tienen millones de dólares, que incluso con el seguro del FIBC, que es de 250 mil dólares, no les da, no, no, no pudieran, en el caso de que quiebre un banco. Este, no pudieran este, recuperar su dinero porque tienen demasiado dinero que se yo, un millón, dos millones, cuatro millones cien millones, quien, yo no sé cuánto pues, pues estas ballenas asesinas, como yo les digo porque tienen tanto dinero en el banco cuando hacen movimientos con un solo movimiento que ellos hagan que digan, yo voy a sacar el dinero imagínate que un, una ballena de estas inversores gigantes saque cien millones de dólares Vamos a ponerle 5 millones, 5 millones de dólares el mismo día del mismo banco. Eso es un caos ya. Eso ya es una bajada, obviamente, en las acciones de ese banco... Lo cual ocasiona un efecto contagio. Empiezan muchos inversores con el tema de ¡Ajá, yo esto se odio aquí! Y empiezan a sacar todo el dinero. Después eventualmente empieza el efecto contagio a pegarse de las personas que tienen cuentas de banco normal en como yo, o como usted o como cualquiera dentro de estos bancos y que tienen mil, dos mil, qué sé yo, siete mil dólares que tienen una cantidad moderada pero que es para ellos y también se enteran de esta situación porque eventualmente se empiezan a enterar y también sacan su dinero y entonces empieza un caos. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace el banco? Pues empiezan a vender este, las acciones que ellos tienen. Empiezan a vender los bonos, especialmente los bonos corporativos que ellos tienen para poder tener liquidez, para poder entregarle ese dinero a los consumidores. Hasta que finalmente la FED, que es el Tesoro Nacional de Estados Unidos, quien... Quien, quien está asegurada, se supone que los bancos que estén regulados estén con eso, empieza a intervenir ahí. Pero usted no se preocupe, porque mientras menos mientras tenga menos de 250 mil dólares en su cuenta de banco, está bien, ¿ok? Así que no se preocupe, tranquilo. Y en todo caso, si tiene más, vamos a suponer, si tiene 500 mil, pues yo le aconsejaría que abriera dos cuentas para que cada una esté asegurada con 250 mil, ¿verdad?, y así sucesivamente, eso es un consejito ahí que me dieron hace poco. Así que, no sé, para acá. a mí no es porque yo no tengo esa cantidad, por si acaso. Pero pero sí lo escuché por ahí. este Y nada, mi gente. Y todas estas cosas están haciendo que el nuevo orden mundial, que está viniendo del otro lado, del otro lado, por no decir, bueno... Que está, viendo, que está viniendo de allá, de, de, de Mr. Mister, Mister Vladimir y del otro, de su vecino todo de abajo, que también está ya ya se ha unido a él hace diez, bueno, siempre han estado unidos, pero ahora están más unidos que nunca. Y están con otros países más que también están, están hasta desarrollando nuevas, nuevas monedas, están hasta... Bueno, ellos están ahí de... están resurgiendo. Así que está viendo este, esta nueva amenaza de un nuevo orden mundial. Y obviamente, pues, para bien o para mal, pues esto está pasando y está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nosotros podemos hacer como individuos, como inversores, como... Eh, en negocios pequeños que tengamos o lo que sea. Pues mire, es bien importante diversificarse, diversificarse en cualquier sentido. No importa si usted lo que tiene un solo salario, eso no tiene nada que ver. Pero usted busque la manera de diversificarse. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar ahora mismo, de si tiene 500 mil dólares, pues poner dos cuentas de bancos distintas una o sea dos cuentas una de, una de ahorro y una de cheque ella tiene dos cuentas aseguradas del FIDC de 250 mil inversiones invierta en la bolsa de valores a pesar de todo en las crisis siempre um, se conocen como que resurgen nuevos millonarios incluso o nuevas personas que les va bien en la, en la bolsa o en las inversiones ya que Muchas de estas empresas empiezan a colapsar por el temor de los inversores en cual se encuentran con precios bien atractivos y es un buen momento en algunas ocasiones para invertir. Dije en algunas ocasiones importante hacer su análisis fundamental y técnico o técnico con el fundamental para que ustedes puedan tomar una decisión en cuanto a inversiones hablando cuáles inversiones son buenas cuando pasan estas cosas. Bueno. El sector financiero. Está siendo atacado. En este momento. Pero empieza a investigar. Este. Esta. Esta economía. Y empieza a investigar. Estas empresas. Cuáles son las mejores. Cuáles son las empresas. Más grandes. De. de bancos y finanzas. JP Morgan. Este. Bank of America. Y otros. Dos bancos centrales gigantes. Bonos del Tesoro Nacional. Etcétera. De estos bancos que sostienen otros bancos más pequeños son bancos, ¿verdad? Este, Enormes. Y esto puede ayudarle a protegerse también este, de eso, ya sea invirtiendo en ellas, en acciones o en opciones. Bueno, las opciones son mágicas. Tengan cuidado si van a hacer opciones, ¿ok? O, o, o este, alguna cuenta que le prometa un API de un por ciento más elevado, por ejemplo, un API de... De 3%, de 4%, de 5%. Yo los he visto. Los hay. Solo tiene que indagar. Que es un API. Es un por ciento de interés que le pague anual a usted. Por simplemente tener el dinero guardado ahí. Simplemente por tener el dinero ahí. Los bancos tradicionales pagan un 0.03%. Una cosa bien mínima. Pero hay bancos que pagan mucho más que esto, como un 2%, 3%, 4%, 5%. Otra forma es haciendo staking, que es el staking. El staking en el mundo cripto es tener una acción en staking, que no es otra cosa que un hold, como se le conoce en el mundo de la bolsa, pero en, en el mundo cripto se le conoce como staking de tu comprar de determinados criptográficos para entonces dejarlos ahí tranquilo y empiezas a coger un API suponer de 3, 4% mensual por él pues simplemente tener el dinero ahí y ya sea que suba o baja ese staking te va a pagar siempre el 4 o 5% siempre y cuando no desaparezca obviamente ahora mismo hay staking de Ethereum, de Solana ¿cuáles son los mejores staking? yo diría que Solana, Ethereum... Uh, no sé si hay de Litecoin. Todo dependiendo, todo dependiendo de su broker. Pero es bien importante. Pues um, investigar esto. Para que lo pueda hacer. Um, ¿Qué criptomonedas recomiendo? Mi gente. Las de siempre. Las más estables ahora mismo. La más riesgosa en este momento. Que yo me atrevería a meterle. Sería Solana. Ya que Solana está bien este... Um, está tiene mucha fe los inversores en cuanto al metaverso se refiere que eso sigue desarrollándose sigue siendo una tecnología innovadora que obviamente eso va para o sea tiene mucha cara hacia el futuro a largo plazo um, y pues este pues Solana es una buena alternativa y no está a un precio tan caro que digamos tampoco así que pues nada no les digo, no estoy diciendo que le metan en solana Estoy diciendo que lo que estoy viendo puede ser que fracase, puede ser que no fracase. Así que nada, usted decida qué hacer con eso. Y lo importante es que haga sus propias investigaciones en cuanto a eso. ¿Está bien? Orlando, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Pues mire, yo gracias a Dios me diversifico tanto mis ingresos como mis inversiones y mis ahorros creo um, que es lo que tú haces, Orlando, pues mira, yo trato de no depender de una sola fuente de ingreso, porque para mi entender, ¿verdad? Después de muchos años yo de buscar una estabilidad económica, pues me di cuenta que la mejor estabilidad que puedo tener es precisamente como me dicen los expertos económicos, que es con una buena diversificación diversificación no me refiero solo del portafolio de inversiones sino una diversificación de tus ingresos diferentes activos o diferentes tipos de ingresos distintos que me ayuden a sostener lo que yo tengo mi, mi patrimonio mi hogar este, las cosas que he logrado tener etcétera pues eso a mí me da más tranquilidad especialmente en estos momentos ya que hay tanta incertidumbre así que pues esto pues eh, Creo que Sería un buen consejo De diversificarse ¿Cómo te diversifica Volví y te digo Puedes tener diferentes Tipos de ingresos distintos Ah, estoy hablando Que tengo que buscarme Cuatro trabajos No necesariamente Ah, que tengo que buscarme Tres trabajos No No necesariamente Pero si lo va a hacer Pues yo creo que Una buena alternativa Sería pues Estar en dos sectores distintos Y es lo recomendado De hecho eh, y si de las inversiones lo mismo, si va a tener 4, 5, 6 ventaciones, que esté diversificado, no extra diversificado, importante, pero sí puede estar diversificado para que en el caso usted pueda estar, como dice nuestro amigo Jorge de Fair Finance, con un pie adentro y un pie afuera, por si eh, la economía resurge y resulta que pues... Todo está bien, y empieza a florecer. Usted está adentro y con un pie afuera, por si acaso um, está un poquito bajando. Usted sepa también que puede estar haciendo en ese tipo de inversiones. Uh, bueno, creo que hasta ahí. Ese es mi consejo. Diversifique sus ingresos. ¿Qué puedo hacer, Orlando? Aprovecha lo que usted tiene. Si usted es bueno vendiendo, Venda. Yo conozco gente que, ¿verdad? Um, gracias a, a las cosas que hacen día a día Que este, están envueltos en las cosas de sus hijos Que este, le sirven ¿verdad? a Dios a través de la iglesia de muchas maneras O, o este, hacen trabajos de comunidad o de voluntario, lo que sea Conocen a mucha gente Sin embargo... Este pequeño detalle de conocer mucha gente les puede ayudar a, a diversificar precisamente sus ingresos. Por ejemplo, ser vendedores, vender, venderles, este, qué sé yo, cualquier cosa. De vez en cuando haga una venta de, no sé, de bizcocho, de donas de, de algo que a usted le interese, de algo seguro, de, de, de hecho hay veces que um, hasta los mismos seguros. En estos días vi un, un de estos de que estaban reclutando personal de venta de seguros Y decía que puede ser como un ingreso adicional Puedes hacerlo full time o lo puedes hacer como un ingreso adicional O sea, en tu tiempo libre, vende seguros Todas estas cosas son posibles Y todas estas cosas se pueden hacer Otra forma es montar un negocio Un negocio en el cual no requiera mucho tiempo de usted Los negocios son chavo o sea... Requiere mucho tiempo, es cierto, al principio. Pero siempre y cuando uno tenga un sistema para poderlo desarrollar bien y llevarlo poquito a poco a un término de madurez, pues uno puede hacer un negocio eh, estando ahí, pero no estando ahí a la vez, dependiendo de qué negocio es, claro está. Para que poquito a poco vayas teniendo un ingreso adicional. No es que vayas a dejar tu trabajo y te vayas con un negocio de capota. Adicional para que entonces te puedas diversificar. Dice, ah, Orlando, pero Dios antes va a ser mucho trabajo. Yo, bueno, nadie dijo que fuera fácil. El frecuencia es que estamos en el otro lado de la competencia que está tratando de crear este nuevo orden mundial. Y localmente, localmente, para nosotros va a ser difícil. Eso es lógico. A nosotros nos va a costar más ya que las guerras son costosas, ya que um, competir de esta forma es costoso. Cada vez que le dan más sanciones a a, a a Mr. Vladimir o al otro, pues son cosas que a nosotros nos afectan. Porque eso tiene como un efecto boomerang y nos van afectando. Vamos a ver la economía seguir con precios altos, posiblemente veamos más aumentos de la tasa de interés, aunque ya anunciaron que posiblemente le den una pausa. Ojalá, ojalá, yo estoy, yo voy a ver, yo espero que este año, ya a finales de este año empiecen a darle esa pequeña pausa y en el caso de una contracción económica, pues entonces que empiecen a bajar los intereses y ahí entonces sería un buen momento para pedir prestado, en el caso de que quieran pedir prestado. Pero vayan poquito a poco, vayan poquito a poco, mirando cómo surgen las cosas, cómo qué están pasando, qué, qué, qué está pasando, cómo se está moviendo la economía. Y yo creo que esto es un momento para invertir, pero eh, de la manera más cautelosa posible, más diversificada posible de sus ingresos. No estoy hablando solo de su portafolio sino una diversificación de sus ingresos, incluyendo su portafolio, que también viene siendo una parte de un ingreso. Así que es bien importante que usted se diversifique para que entonces usted esté, como quien dice, atento a lo que está pasando y despierto a lo que está sucediendo a su alrededor. Eso es bien importante. ¿Está bien? Bueno, mi gente, espero que les haya agradado y que les haya gustado el consejo. Eh, y de hecho, con el testimonio que estaba dando al principio... ...sobre de qué al principio ¿verdad? yo no creía en, en, en nada de esto. porque yo empecé a creer que, que estas cosas están sucediendo? Pues finalmente, pues como les estaba comentando... Eh, ...además de en el ámbito religioso que lo están mencionando como una catástrofe del fin del mundo pues um, las personas que saben de economía también lo están anunciando en el sentido económico. He empezado a leer, a indagar y me di cuenta de que es algo, un fenómeno que está ocurriendo y que las personas más brillantes del mundo, las personas que saben de economía, las personas que mueven millones de dólares con empresas gigantes, lo dicen también. No estamos hablando solamente de una de un fanatismo religioso solamente. Estamos hablando también de algo que también se está hablando económicamente de que está pasando. Así que es importante un fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Usted tenga siempre materias primas en su casa como, como productos enlatados, como siempre se los he dicho. Y sus ingresos lo más diversificados posible. Es el momento para que usted se innove. Es momento para que usted venda esos productos que quiere vender. Eh, puede meterse a un, o incluso a una compañía de redes de mercadeo, que son buenísimas para, para generar gris, ingresos adicionales y además lo ayudan a aprender muchísimo. Este Puede hacer, como está haciendo usted el servidor, un podcast, que no, no genera no genera mucho, pero... Pero es una forma también, pero realmente no hago por esto, lo, lo hago más por primero porque tengo este verdad tengo esta conciencia y me gusta compartirla y es justo que se la comparta el mundo, se la comparta a los demás porque no es justo que yo me quede con esto y no se lo diga a nadie, no es justo para nadie y para mí sería también malo no, no poderlo expresar, así que por eso lo expreso, por eso lo digo. Más que por el ámbito económico, si de aquí a un tiempo pues me hace ganar millones, <risa> pues, pues gloria a Dios, pero bueno, pues este, si pasa, pues pasó, si no pasó, pues tranquilo, está llegando el mensaje que es lo importante, que es lo que necesito y es lo que deseo. Por ahora <ríe> Pancimilla ah, Nada, mi gente Que pasen un excelente día Fue un gran placer hablar con ustedes Espero que les haya gustado el episodio Ya saben, le da like, lo comparte, Le dan a la campanita Para que siga recibiendo mensajes sobre esto Y vamos Pancimilla Sin miedo Mirando la verdad, la realidad No sea ciego No quiera cejar los ojos Y bombardeos a su lado Y usted cejando los ojos ¡ah! Hasta que le cae una bomba a usted <ríe> Ah, lo digo metafóricamente, no lo digo físicamente, por si acaso. ¿Okay? Okay. Pues nada, Pancinilla, que pasen un buen día. Hasta luego. Se les quiere mucho, mi gente. De verdad, de corazón. Todos esos latinos trabajadores, se les quiere mucho. Saluda a todos esos países. Y a Estados Unidos, claro. Y a mi país nacional, Puerto Que diga, Natal, Puerto Rico. <ríe> buen día, Pancinilla.